0: Serdecznie witam wyznawców tego zboru, serdecznie witam również i gości, którzy przybyli, a szczególnie tych, którzy słuchają nas przez internet. Wierzę, że z pomocą Bożą będą to słowa przeczytane z Pisma Świętego dla Jego chwały, dla budowania naszej wiary. Już cytany był wier wstępny, że widziałem jakby może, tutaj jest ważne to słowo, jakby zmieszany z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem, nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże, i śpiewali pieś Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże, wszechmogący, Sprawiedliwe są drogi Twoje, królu narodów. Pieś zwycięstwa. Czytamy, że stali jakoby nad morzem szklistym. To nie było to morze szkliste, na którym apostoł Jan często stał na wyspie Patmos nad Morzem Egejskim, które, które w promieniach zachodzącego słońca roziskrzone promieniami tego słońca wyglądało pięknie ale apostołowi Janowi było coś więcej pokazane. Ludzi, którzy stali nad morzem kryształowym, nad morzem szklistym i chciał to jakoś opisać. I napisał, że to jakby, taką ilustrację użył. I śpiewali pieśń. Czytamy, śpiewali pieśń zwycięstwa. Tym, którzy w czasie końca przede wszystkim odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, nad posągiem, nad tymi, którzy, którzy oznaczali, byli liczbą i śpiewali pewną pieśń. Śpiewali pieś baranka, no to jest zrozumiałe, pieśń baranka, pieśń na cześć Chrystusa, Zbawiciela, ale czytamy, że również śpiewali pieśń Mojżesza. Może nieraz zastanawialiśmy się, ja też wiele razy zastanawiałem się, jak ta pieśń była śpiewana albo co to za pieś, pieśń zwycięstwa, czy to tak było, jak przed chwilą mieliśmy podany był numer pieśni no i śpiewaliśmy? Czy jakaś inna, jeszcze jakaś pieśń, którą będziemy na zakończenie śpiewali? Mamy w śpiewniku około 700 pieśni, może jedna z nich i wtedy otwieramy śpiewnik czy też no, na tablicy i są słowa tej pieśni śpiewamy. Wiemy, że to była pieśń zwycięstwa. To była pieśń tych, którzy odnieśli zwycięstwo. Ja wierzę, że to nie było w ten sposób, że był podany numer pieśni, otwierali śpiewniki, śpiewali. Była to pieśń zwycięstwa. To znaczy jak odnieśli zwycięstwo nad tymi potęgami. Przede wszystkim pieś Mojżesza, śpiewali. Była to pieśń doświadczeń. Jakie doświadczenia przechodził Mojżesz? Moglibyśmy bardzo dużo na ten temat mówić. No podobne doświadczenia jak przeżywał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus zanim się urodził, to już wyrok śmierci na niego był, był wydany. Tak samo jeżeli chodzi o Mojżesza. Zanim się urodził, już wyrok śmierci na niego był wydany i został w cudowny sposób uratowany. My znamy tą historię, nie musimy wszystkich tekstów czytać, że miał bogobojnych rodziców, matka Jochabet, ojciec Amram. Nieraz podkreśla się, że ta bogobojna matka, Jochabet, to przyniosła po Marii z Nazaretu największe błogosławieństwo dla ludzi. Mojżesz się urodził, przez trzy miesiące był jakoś przechowywany, bo wyrok śmierci był, znamy te wszystkie historie. No ale jak był wreszcie, gdy już trzy miesiące minęło, dziecko było coraz głośniejsze i czytamy, że rozkaz, Ku Faraona był, że należało go zanieść do Nilu. I oni to, ona to uczyniła. Tylko kochające serce matki, Jochabet, nie nie zezwoliła na to, aby, aby to dziecko zostało zaniesione do, do rzeki Nil i tam wrzucone do wody. Chciała to wypełnić, czy musiała to wypełnić, ale zbudowała specjalny koszyk powleczony materiałem, taki, który powodował, że ten koszyk nie tonął i tam złożyła, włożyła swój skarb, swoje dziecię, a starszą siostrę, dwunastoletnią, Uznała czy też postawiła, aby go pilnowała. Jak przypuszczamy, jak jak no Jochabet te chwile spędzała, kiedy zaniosła to dzieciom tam do do rzeki Nil. Niebezpieczeństwo. No może jakby to dzisiaj się działo, no może by no pomyślała, no już jakoś tego obowiązku się pozbyłem, pozbyłam może jakiś tam ciekawy film zobaczę w tej, w telewizji, czy jakieś inne rzeczy. Ja wierzę, że jeżeli jakakolwiek matka modliła się w Izrael, Boże, tam moje dzieciem jest na rzece Nil, gdzie tyle drapieżnych tam krokodyli, czy innych zwierząt, Boże, jeżeli Ty go nie uratujesz, tego nic oczywiście nie uratuje. Dzisiaj również w naszym czasie, kiedy, kiedy te straszne potęgi wspomniane w tych wierszach istnieją, no, potrzeba takich matek. Ja podziwiam matki, które tak cierpliwie, cierpliwie troszczą się o swoje dzieci i zawsze starają się blisko siebie mieć. Nawet jeżeli te dzieci z natury są jakieś ruchliwe bardziej, to jednak robią wszystko, aby te dzieci były na nabożeństwie i były zawsze bardzo blisko. Również Maria, starsza siostra, która tam pilnowała tego Mojżesza, czytamy i jesteśmy przekonani, że ona również tam się modliła. A tym bardziej, że groziło niebezpieczeństwo. W pewnym momencie zauważyła, że książniczka, córka Faraona idzie wraz z pannami. I ona się modliła, Boże nie pozwolę, aby ona szła w tym kierunku, gdzie jest to moje dziecię. A one akuratnie w tamtym kierunku podążały. Żeby to dziecko Dzieciem nie płakało A może akuratnie w tym czasie To dzieciem tam Na rzece Nil płakało I ona szła w tym kierunku Córka Faraona Przypuszczamy, że to była ta słynna Hatshepsut Drodzy, czy też w naszym życiu Było coś takiego Że modliliśmy się o pewne rzeczy I Bóg wysłuchał nasze modlitwy ale nie wysłuchał je tak, jak modliliśmy się. W inny sposób wysłuchał, a jednak wysłuchał. Tak samo i w tym wypadku cała ta historia mówi o tym, Bóg wysłuchał te modlitwy, ale córka Faraona szła. Może to dziecię kwiliło, może to dziecię płakało i, i szła w tym kierunku. I zobaczyła śliczne dziecię. Z historii wiemy, że ta córka nie miała własnych dzieci i dlatego z zachwytem patrzała na to dzieciem hebrajskie dzieci, a te dzieci hebrajskie na skutek tego, że matki izraelskie no, właściwie się odżywiały, właściwie wszystko czyniły i dlatego te dzieci też były no, zdrowe i piękne i ta córka Faraona zachwyciła się tym. I czytamy, że to dzieciem Mojżesz na 12 lat trafiło do matki. Znamy tą historię. Trafiło do matki i wychowana, wychowany był, wychowany, to dzieciem wychowane było przez, przez matkę, karmione i wychowane. Jochabet zdawała sobie sprawy z tego, że to dzieciem zostało w nadzwyczajny sposób jej darowane tylko na 12 lat. I za 12 lat to dzieciem jej będzie odebrane. Także każda minuta w życiu tego dziecka była wykorzystywana przez matki. Każda minuta. Tak jak to wiemy z psychologii, z pedagogiki, co też jest napisane w książce Wychowanie, że te pierwsze lata w życiu dziecka są najważniejsze. Warto, abyśmy oczywiście pamiętali o tym. Ja zawsze dziękuję Bogu za to, że dał mi bogobojnych rodziców, że dał mi bogobojną babcię, która, która miała więcej nawet czasu jak rodzice i która mi opowiadała piękne historie biblijne, które pozostały w sercu. Ale przyszedł taki moment, zgodnie z decyzją tej przybranej matki, prawdopodobnie chatrze że dziecię zostało jej zabrane no i zaprowadzone na dwór Faraona. Też nieraz myślałem o tym, czy Marii, przepraszam, czy tej rodzonej matce Jochade, Jochabet było dane odwiedzić tam swoje dzieciem Mojżesza na dworze Faraona. A sobie wyobrażam, jak ta skromna niewiasta, no może w chustce takiej wiejskiej, no, udała się tam i spotkała Mojżesza. Może obserwowała tam, jak przychodzili przedstawiciele wszystkich narodów do Faraona. Przynosili kosztowne rzeczy, przynosili perfumy i tak dalej, i tak dalej. I Matka Jochabet powiedziała do Mojżesza, Mojżeszu, kiedy ty będziesz, kiedyś ty będziesz Faraonem i do, do ciebie będą przedstawiciele innych narodów przychodzić, aby się tobie pokłonić, a może skarby jakieś oczywiście przyniosą, tak jak, jak to praktycznie czynią. A Mojżesz Popatrzył na matkę i powiedział Mamo, ale ty mnie inaczej wychowywałeś. Ty mnie wychowałeś, że jestem związany z, z, z tym narodem, który w tej chwili jest narodem jakimś niewolniczym. Ty mnie wychowywałeś, że pewnego dnia ten naród wyjdzie z tej niewoli. Że być może ja na skutek tego szczególnego, szczególnej misji będę przez Boga powołany jako ten, który ma wyprowadzić. Mama szczęśliwa była. Być może powiedziała Mojżeszu uklękniemy, pomodlimy się za to zrozumienie. Drodzy, drodzy bracia i siostry, tak ważne jest wychowanie i to w tym, w, tym, w tym pierwszym wieku. Dziękujmy za rodziców, dziękujmy za dziadków, za babcie, jeżeli nas wychowują i prowadzą w tym właśnie kierunku. Ale czytamy i na pewno Mojżesz w tej pieśni zwycięstwa będzie śpiewał o tym, jak był cudownie uratowany, jakby Bóg wysłuchał modlitwy, chociaż wysłuchał, ale zupełnie inaczej, jak może i matka, i może ta siostra Maria, jego starsza siostra modliła się. Może będzie śpiewał jeszcze o innych rzeczach. A mianowicie w pewnym momencie on coraz bardziej był przekonany, wykształcony jako dowódca, wykształcony w tych wysokich szkołach, nauczył się sztuki czytania, pisania, między innymi na skutek tego, że nauczył się tej sztuki czytania i pisania być może, nie być może, tylko na pewno e był ten, który w przyszłości napisał pięcioksiąg mojżeszowy. Do tego był przygotowany. Ale w pewnym momencie był niecierpliwy. Kiedy ja wreszcie stanę na czele i wyprowadzę? Coraz częściej zaczął odwiedzać, zaczął odwiedzać naród izraelski, który tam jęczał w tej służbie niewolniczej i postanowił odwiedzić i zauważył, jak pewien, pewien Egipcjanin bije Izraelczyków, no, wystąpił w jego obronie. To, co znamy dokładnie, Egipcjanin tego nie przeżył. Tej obrony, tej walki. Z, do, wiadomość ta dotarła na dwór Faraona i Mojżesz na 40 lat musiał uciekać na półwyspę Synaj no i tam uczył się, musiał nauczyć się cierpliwości. Pasowce, nie wiem czy ktoś y, zna, no w księdze Izajasza w 53 rozdziale jest napisane, że wszyscy zbłądziliście jako co? Jako owce oczywiście. Owca to jest bardzo, to nieraz przypominam sobie, bo w swojej młodości pasłem owce. I nieraz sobie przypominam, że to jest bardzo poczciwe stworzenie, ale bardzo głupie stworzenie. Jak się zgubi, to zamiast iść w prawo, to ona pójdzie w lewo. Albo jedynie może, może być, w jakimś miejscu być i beczeć, jeżeli pasterz nie, pójde, nie pójdzie i nie odszuka jej i nie przyprowadzi. No to jest na drodze prowadzącej do, do zguby. I Mojżesz przez 40 lat musiał owce paść i uczyć się cierpliwości, bo w pewnym momencie mu brakło tej cierpliwości. Ja wierzę, że jak będzie śpiewał pieśń zwycięstwa, to będzie śpiewał również o tym, jak tam na pustyni synajskiej jako pasterz uczył się cierpliwości. Księdze Objawienia w rozdziale 14, wierszu 12, że tu jest cierpliwość świętych. Cierpliwość jest bardzo ważna. To również jest napisane w, w księdze Jakuba, w piątym rozdziale, siódmym, 8 wierszu. Te wiersze na pewno znamy. Tam też jest mowa, że lud Boży oczekujący na powtórne przyjście ma odznaczać się cierpliwością i Mojżesz nauczył się, musiał nauczyć się cierpliwości. I to jest ta pieśń, którą on będzie śpiewał, jak uczył się cierpliwości. A po 40 latach w tej szkole cierpliwości czytamy, że Bóg się zjawił to jest zapisane w księdze, w drugiej księdze Mojżesza, księdze wyjścia w trzecim rozdziale, że Bóg przyszedł i powiedział: napatrzyłem się na niedolę, na niedolę mojego ludu. Masz iść do Faraona i powiedzieć, aby wypuścił. Mojżesz powiedział: Boże, ale to jest niemożliwe. Ja nawet nie umiem dobrze mówić. Może zapomniałem tego języka, który kiedyś tam zrozumiałem. Poszli, kogo masz posłać? A Bóg powiedział, to wszystko w trzecim rozdziale jest opisane. Kto tobie dał usta? Komu ty to mówisz, że nie umiesz mówić? A, po, a, a dodatkowo to ty jeszcze masz starszego brata Arona, który, który doskonale jeszcze zna język ten egipski, z jakim, bo w takim języku masz przemówić do, do Faraona i poszedł. I ja wierzę, że być może kolejną zwrotkę, którą Mojżesz będzie śpiewał, to jak nauczył się wiernie wykonywać to wszystko, co mu Bóg polecił, Chociaż jemu się wtedy już po 40 latach szkoły cierpliwości jako pasterz uznał, że nie jest w stanie. 40 lat wcześniej to uważał, że on jest zdolny. I poszedł. O czym jeszcze Mojżesz przekonał się i będzie śpiewał? A mianowicie będzie śpiewał o tym, jaki, w jaki sposób Bóg wypełnia, w jaki sposób Bóg wypełnia rzeczy niemożliwe, że u Boga nie ma, nie ma i nie było rzeczy niemożliwych, nie było i nie ma do dnia dzisiejszego. A mianowicie byli na pustyni. Jak, jak wyszli z Egiptu i szli przez straszliwą pustynię synajską, usta spieczone, oczy szkliste i wszyscy tylko mówili wody, wody, wody. Jak tu dać wody na pustyni? Jak tu dać wody wtedy, kiedy jedynie tam skała naga jest? Jak mogę? Jak to Bóg oczywiście wykona? I modlił się. I my wiemy, że to, co było niemożliwe, stało się, a mianowicie ze skały woda wypłynęła. Wiele takich rzeczy było tam na tej pustyni. Między innymi, jak stanęli zaraz po wyjściu przed Morzem Czerwone. Znajdowali się w takim wąwozie, ja miałem przywilej w tym miejscu oczywiście być, który ktoś wskazywał, że tu prawdopodobnie się stało. Przed nimi Morze Czerwone, z tyłu byli w takim wąwozie, czy nie bardzo mogli uciekać na prawo czy na lewo, a z tyłu cała potęga egipska. Jaki ratunek? Naród wołał, po coś nas wyprowadzi, żebyśmy tu zginęli, czy nie lepiej nam było zostać w Egipcie. I tam takie piękne słowa, piękne słowa wypowiedział Mojżesz. A mianowicie, co czyńcie? Stójcie. I patrzcie, jak Pan będzie was wybawiał. W naszym życiu były, a jeżeli nie, będą, jeżeli nie były, to będą takie doświadczenia, gdzie, gdzie, gdzie nic nie potrafimy uczynić, tylko stać i patrzeć na wybawienie Pańskie. Mojżesz był w takich okolicznościach. I ja wierzę, że w tej pieśni zwycięstwa będzie śpiewał o tym, jak była sytuacja bez wyjścia, że można było tylko stać, wierzyć i ufać Bogu. I było wybawienie. Przeszli przez Morze Czerwone. Ale patrzmy jeszcze może na jeszcze kilka innych rzeczy, Czytamy, że Mojżesz był bardzo cierpliwy, bardzo łagodny, ale Mojżesz był zdecydowany, jeżeli chodziło o obronę Boga i prawdy Bożej. Tak. Czytamy w sprawozdaniu, a mianowicie, że gdy był na górze Synaj, otrzymywał przykazania, że naród zrobił sobie cielca. Tam Aaron nie najlepiej oczywiście się zachował. Nas nosili z złota i Aaron się potem tłumaczył i to całe złoto wrzuciłem do ognia i ulał się z tego cielec. Wiecie, to tak dzieci nieraz się tłumaczą, no, ale tak się również Aaron tłumaczył. No, że to się samo stało. No. no ja nie chciałem, no ale jakoś to się tak stało. No i czytamy, że tam tańczyli wokół tego i, i mówili, że to jest Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu, to tak na wzór tego Boga, który był w Egipcie, Byka, Apisa czy innych oczywiście bóstw. I co Mojżesz uczynił, który jak też jeszcze za chwileczkę powiemy, był taki cierpliwy, ale jeżeli chodzi o obronę Boga, był zdecydowany. Ja jeszcze pamiętam, jak byłem studentem w seminarium i na ten temat e, e, ówczesny nauczyciel, rektor Maszczak mówił, co Mojże zrobił, a mianowicie tego, tego, tego cielca stłuk na proch prawie że. Pamiętam, jak brat Maszczak mówił, któremu tak wiele mam do zawdzięczenia w życiu również, powiedział, Maszczak musiał ale porządnie tłuc tego cielaka. On tak bardzo dosłownie czasem miał taki język, że został tylko proch z niego. I następnie co zrobił? Ten proch wsypał do wody i kazał temu, który uprawiali to bałwofalstwo, pić według takiej zasady. Coście sobie naważyli, to musicie pić. Tak jest do dnia dzisiejszego. Jeżeli coś uczynimy, uczynimy złego, to musimy to wypić. I ten bardzo cierpliwy Mojżesz, czytamy, że wtedy tam u podnóża góry senaj zginęło trzy tysiące mężczyzn czy jesteśmy zdecydowani stać w obronie Boga. Czasem jesteśmy zdecydowani stać w obronie naszej, naszego jakiegoś honoru. To czasem jest niepotrzebne, ale stać zdecydowanie w obronie Boga. Ja tylko e, przypominam sobie pewne doświadczenie, może Broda Hatała, który wtedy był, wychowawcą, może też to pamięta, a mianowicie młodzież, która nie miała jeszcze matury, no bo trudno było w tym czasie komunistycznym to zrobić, chodziła do szkoły, do Pruszkowa i tam był pewien nauczyciel historii, który sobie lubiał, lubiał naigrawać z, z religii. No, i mówił o Jezusie Chrystusie tak lekceważąco. A ten Jezus to, 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 on miał rany w rękach, na nogach, tak się podkreśla, ale on miał rany również w głowie. Tak, bardzo lekceważąco. Tam byli dzielni młodzieńcy, i nikt nie zabrał głosu. Ja nie chcę wymieniać ich nazwiska, niektórzy są pastorami w tej chwili. Ale była tam pewna studentka, dziewczyna, która była no, bardzo taka spokojna, nigdy nie zabierała głosu. Ona nie wytrzymała. Ona wstała i tak krótko powiedziała, bo to była obrona Boga. Ona krótko powiedziała. Panie profesorze, jak tak można? I rozpłakała się i usiadła i powiedziała, my sobie tego nie życzymy. Nauczyciel to zaczął mu trochę ręce drżeć, a następnie poszedł tam do, w przerwę do pokoju nauczycielskiego i powiedział, szkoda, że nie mamy takiej młodzieży która tak zdecydowanie po stronie jakiejś idei stoi. Drodzy bracia i siostry, czy jesteśmy zdecydowani stać po stronie prawdy Bożej? Czy jesteśmy zdecydowani stać z, z, zdecydowanie w obronie honoru Boga? Czy może bardziej dbamy o nasz własny honor? Mojżesz dbał o honor. I czytamy, że jak już powiedziałem, ten cielec w proch go rozbił i następnie tym, którzy uprawiali to bałwochwalstwo dawał im pić. I wiele ludzi zginęło. Dlatego pamiętajmy, że naszym zadaniem jest stać w obronie Boga. Może jeszcze. I o tym być może Mojżesz będzie śpiewał, jak stał w obronie Boga. Następnie czytamy również, że Mojżesz, o tym możemy przeczytać w księdze, w drugim liście do, w drugiej księdze Mojżesza, w 31 i 32 wierszu, drugi rozdział, wiersz 31, 32, innych wierszy nie czytałem, ale ten chcę przeczytać. I wrócił Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynił sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, jeżeli nie to wymasz mnie ze swej księgi, którą napisałeś. Oto popełnił ciężki grzech. Boże, ty przebacz. A więc jeżeli chodziło o honor Boga, Mojżesz zdecydowanie wystąpił. A jeżeli chodzi o obronę ludzi, tych jakich ludzi? ci którzy szemrali, którzy nie za, zawsze byli z, z czegoś tam niezadowoleni, którzy nieraz kamienie brali i chcieli go kamionować. I jak się modlił? Odpuść im ten grzech. A jeżeli nie, to wymasz mnie z ksiąg. Jakich ksiąg? Ksiąg żywota. Czyli on był gotowy poświęcić swoje własne życie w obronie ich, tych ludzi. Tak jak Jezus Chrystus zostawił niebo i przyszedł na tą ziemię i modlił się, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. I dlatego ja wierzę, że Mojżesz tam, gdy będzie śpiewał tą pieśń zwycięstwa, gdy będzie śpiewał tą pieśń zwycięstwa, to będzie śpiewał również o tym, jak dzięki Bogu stanął w Jego obronie. Był gotowy poświęcić życie. Wy mnie z ksiąg żywota. To nie chodziło, ja umrę, ale w ten sensie z ksiąg żywota to mnie, moje zbawienie przekreś. Niech ja nie wejdę do, o, do odpocznienia to wszystko, co o czym był przekonany. A ratuj ich. Czy miłujemy ludzi? Co w naszym życiu jest najważniejsze? Czy miłujemy ludzi? Czy jesteśmy gotowi poświęcać? Tam byli inni mężowie Boży, którzy podobną decyzję podjęli. I wierzę, że Mojżesz no, będzie o tym śpiewał może jeszcze kilka oczywiście. Tu, trze tu trzeba odwagę czy jesteśmy odważni? Bardzo często jesteśmy odważni, jeżeli chodzi o nas. A bardzo ważne jest, abyśmy byli odważni, jeżeli chodzi o obronę honoru Boga. Ja tylko z Księgi Objawienia, 21 rozdział, przeczytam ósmy wiersz, a może tylko pierwsze słowa tego wiersza. Udziałem zaś bojaźliwych. I tam po tym są. Niewierzących, skalanych i tak dalej. Na pierwszym miejscu, co jest postawione? Że udziałem bojaźliwych, którzy boją się stanąć po stronie Boga w takich trudnych okolicznościach. czytamy, że ich miejsce będzie w jeziorze ognia i siarki. To jest druga śmierć. Drodzy bracia i siostry, bojaź jest tu na pierwszym miejscu wymieniona czy jesteśmy zdecydowani, czy jesteśmy odważni, niebojaźliwi, jeżeli chodzi o sprawy Boże, jeżeli chodzi o obronę prawdy Bożej. Co jeszcze chcielibyśmy podkreślić? Czytamy, że Mojżesz też był człowiekiem tylko. Jest opisane, że Bóg powiedział, że skała, symbol Jezusa Chrystusa tylko raz będzie oczywiście uderzona. A Mojżesz już był tak zniecierpliwiony, że uderzył drugi raz i jeszcze tam pewne, pewne, pewne rzeczy uczynił. I co Bóg powiedział? Mojżeszu, nie wejdziesz, do odpocznienia. Ja to kiedyś dzieciom opowiadałem, no i które dzieci te nas płaczem powiedziały, no i nie wszedł do odpocznienia. Dzieci już rozumiały, że jeżeli sobie na to odpocznienie w ziemi kananejskiej ktoś zasłużył, to zasłużyło sobie co? To zasłużył sobie Mojżesz. Wiecie, to jest między innymi los przywódców zboru czy ludu Bożego. To jest los. Tam wtedy, gdyby Bóg pozwolił mu wejść, tam inni by powiedzieli no, Mojżeszowi, no to jakoś tam wybaczył, ale nam to niestety. Od przywódców się więcej wymaga. Pozwólcie, ja króciutko wspomnę doświadczenie, jakie też tu w Podkowie przeżywałem. W pewnym momencie musiałem zakończyć tą służbę. I wyjeżdżałem stąd. I miałem tylko ubranie i sporo książek. I taką starą nysem brat Rusek, już niestety nie ma gościów żyjących, mnie odwoził. I niedawno brat Szklosz mi przypomniał, że wtedy, kiedy wyjeżdżałem stąd, to studenci stanęli i nie chcieli tego samochodu wypuścić. Brat Rusek, który, który, który ten samochodem kierował, płakał. Ja śpiewałem te piękne pieśni o niebieskiej ojczyźnie. Udałem się na południe Polski. Tam zacząłem pracę. Wydawało mi się, że wszystko skończone już jest, a nawet nie zauważyłem, jak rok za rokiem coraz bardziej i coraz większe odpowiedzialności na moje barki składam. i czytamy o tym, że Bóg powiedział do Mojżesza, chcę te słowa nawet z piątej księgi Mojżesza z rozdziału trzeciego przeczytać. To jest piąta księga Mojżesza, dwudziesty trzeci wiersz, dwudziesty czwarty, Wtedy jak Bóg powiedział, nie wejdziesz do odpocznienia, a wtedy Czytamy 23 wiersz. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje. Pozwól. Proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Przynajmniej pozwól mi przejść. A co Bóg powiedział? Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie, dosyć? nie mów już do mnie w tej sprawie. Dosyć i nie mów już do mnie więcej sprawie. Powiedziałem i sprawa jest załatwiona. Czy jesteśmy nieraz, jak Bóg coś mówi i jakieś decyzje w stosunku do nas powołuje, że tak będzie. Czy jesteśmy gotowi się pogodzić z tym? Wydaje nam się. Tutaj powinniśmy modlić się za przywódców kościoła, przywódców zborów, że od nich się więcej wymaga. Co by było, gdyby, gdyby Bóg, no dobrze, Mojżeszu, to jeszcze i tak dalej, i tak dalej. To by wszyscy co mówili? No tak, Mojżeszowi to zostało przebaczone, ale nam to niestety nie inne wymagania stawiamy. I dlatego pamiętajmy, modl się bo za przywódców. Dlaczego? Dlatego, że od nich się więcej oczywiście wymaga aby inni nie powołując się na nich. Jak, jak to wszystko zostało zakończone? Czytamy, że Mojżesz umarł na górze nebo i w, jest to w liście Judy w dziewiątym wierszu, bo to tylko jeden rozdział powiedziany że w pewnym momencie, jak to ktoś bardzo ładnie w pewnej książce napisał, że no, że Bóg bardzo bolał nad tym, że w pewnym momencie w liście Judy, w dziewiątym wierszu powiedział do, tam Michał Archaniów poszedł, aby wzbudzić martwych. Gdybyśmy to tak prosto powiedzieli, tak bardzo tęsknił za tym Mojżeszem. E, m, e, mój synu, mój, mój Boże, tak nam bardzo brakuje tego Mojżesza, który tak zdecydowanie stawiał się za naszą sprawę. No i dzisiaj odpoczywa. Idź, zbudź go, bo go potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy oczywiście. I Mojżesz będzie śpiewał o tym. Jak pogodził się z losem, a w jakiś sposób no, Bóg go posłał swojego syna, Boga, aby go wzbudził. Tam diabeł próbował przeszkodzić, jak to w dziewiątym wierszu jest napisane, ale nic nie był w stanie. I Mojżesz został zbudzony. Co prawda Mojżesz nie zobaczył pięknych cedrów libańskich, bo mówił, pozwól mi wejść przynajmniej wejść do, tej, do, tej, do Libanu, do tych gór, gdzie te cedry Libanu. Ja w pewnym momencie byłem na pewnej konferencji w Libanie no i obserwowałem te, te cedry libańskie. Przepięknie wyglądają. Ale wiecie co, drodzy bracia i siostry? Nie zobaczył cedrów libańskich wtedy, ale jak został zbudzony, to co zobaczył? drzewo żywota. Zobaczył drzewo żywota. A 1300 lat później ten sam Mojżesz czytamy, że stąpił na, na dół do Izraela. Może zobaczył też i te cedry libańskie, ale on już wtedy nie tęsknił za nimi, dlatego że, że zobaczył inne wspaniałe, wspaniałe, nie do opisania, jak to apostoł Jan próbował opisać, jak piękne jest niebo, co tam jest, to nawet jakiego słowa używał, jakoby, bo tego się nie da opisać, to jest tak wspaniałe. Są tak wspaniałe pieśni, które śpiewamy o, o Nowej Ziemi. Tego się nie da. To Jakoby, podobne do Jaspisu, to podobne do Morza Kryształowego, do tego Morza Egejskiego, jak tak pięknie wygląda w promieniach zachodzącego słońca. A Mojżesz to wszystko zobaczył. 1300 lat przyszedł i stanął razem z Eliaszem po stronie, prawej i lewej stronie Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że Mojżesz będzie o tym śpiewał. I w zakończeniu chciałbym jedno powiedzieć. Czy podobne rzeczy będziemy, czy podobne pieśni będziemy śpiewać? Czy podobne pieśni, pieśń zaśpiewamy na cześć naszych matek, które wychowują nawet kiedy z natury jesteśmy bardziej ruchliwi, bo są takie dzieci, ale one są, ale te matki, te, te babcie są tak cierpliwe wychowują. I wszystkie inne doświadczenia, które Mojżesz, Mojżesz przechodził. Wiarę w rzeczy niemożliwe. A nawet w momencie, gdy, gdy, gdy naród zgrzeszył, to o co się modlił? Boże ratuj ich. Raczej mnie wymasz ksiągży a ich zachowaj. Ja cieszę się, kiedy przekroczę próg niebios, że między innymi spotkam tam Mojżesza i porozmawiam sobie z tym. A nade wszystko obecnie proszę Boga, Boże, dopomóż mi, abym podobne doświadczenia mógł przechodzić i aby mógł zaśpiewać w przyszłości podobną pieśń zwycięstwa, a szczególnie w czasie końca. Zwycięstwo nad tymi potągami, bestią na temat tą drugą potęgę opisaną w trzynastym rozdziale, która na wzór tej pierwszej postępuje, a jeszcze gorzej postępuje. I tych, którzy no nie uznają tego symbolu, który jest w tej liczbie, o której też wspominaliśmy. Niech Pan błogosławi nas, drodzy. Niech Pan dopomoże nam, abyśmy podobne doświadczenia przechodzili, przeszli zwycięsko i mogli zaśpiewać pieśń zwycięstwa razem z Barankiem, razem z Mojżeszem i zrazem z wszystkimi tymi, którzy odniosą zwycięstwo. Niech to będzie naszym pragnieniem, niech to będzie naszą modlitwą, aż do tego dnia, kiedy niebo się otworzy i wejdziemy do odpocznienia. Ja wierzę, że to jest naszą modlitwą, naszym życzeniem. Amen.